0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst.
1: Was mich diese Woche bewegt.
0: Diese Woche bewegt mich, dass Daniela Gast bei mir ist. Daniela ist eine wirklich bemerkenswerte Frau. Ihr werdet mehr über sie im Interview erfahren. Und was ich schon vorwegnehmen kann, ist, dass Daniela im Verlauf ihres Lebens immer weniger sehen konnte. Und so habe ich sie eben auch kennengelernt, jetzt nachdem sie schon einige Jahrzehnte mit einer Sehbehinderung lebt. Und sie hat mir viel darüber gezeigt, wie Menschen mit Seeeinschränkungen oder blinde Menschen die Welt wahrnehmen. Und es hat mich auch nochmal sensibilisiert, wie wertvoll es ist, sehen zu können, für mich persönlich. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, allein an so Dingen wie einem Workshop, man sitzt im Kreis, dann wird über ein Thema gesprochen und dazu gibt es einen Flipchart. Und an dem Flipchart werden so ein paar relevante Punkte, so als Zusammenfassung von diesem Thema, was gerade im Workshop behandelt wird, angeschrieben oder sind eben auch schon notiert und werden von dort in die Gruppe getragen. Und nun stellte man sich vor, dass eben nicht alle Menschen in diesem Workshop sehen können. Und das war für mich wirklich eine Achtsamkeitsübung, immer wieder auch sich bewusst zu machen, dass das, was da steht, nicht von jedem gesehen werden kann. Das heißt, wenn man einen solchen Workshop hält, dann muss man eben auch vortragen, was auf diesem Workshop-Papier steht oder es beschreiben Genauso, wenn man zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe oder einer anderen Form von Kommunikation mit Menschen mit einschränkungen zu tun hat und da dann so schöne bunte Fotos schickt oder Videos, dass es eben auch Worte der Beschreibung benötigt, damit man das gemeinsame Erlebnis inklusiver gestalten kann. Und dafür bin ich dann jeder sehr dankbar, dass sie einen so ganz herzlich und liebevoll mit in ihre Welt nimmt. Und ich hoffe, dass das, was Daniela heute im Interview beiträgt, auch dir dabei helfen kann, entweder, wenn du selbst eine Seheinschränkung hast, von Danielas Lebensmut und Lebensfreude zu zehren oder auch, wenn du, wie ich, ein sehender Mensch bist oder wie Daniela uns nennt, ein Seeling, <lacht> dann doch noch mal den Blick zu weiten und auch aufmerksam zu sein für Menschen mit dem weißen Stock, wenn du ihnen im Alltag begegnest. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören dieser Folge und dass du aus dem Interview etwas für deinen Alltag mitnehmen kannst. Schwerpunkt Herzlich willkommen, liebe Daniela Bruhlburg, zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ja, hallo Lisa und hallo alle. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Schön, Daniela, deine Stimme zu hören. Ich freue mich ja immer, wenn wir uns hören, denn du wohnst ja nicht so in meiner Umgebung, sondern in Bonn. Insofern sind wir heute zueinander geschaltet und damit die Zuhörenden auch so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist, habe ich eine kleine Vorstellung von dir vorbereitet. Du bist ja eine Kollegin von mir, du bist nämlich auch MBSR-Lehrerin und du machst auch Yoga und vom Alter her bist du eher so wie meine Mutter, denn meines Wissens nach bist du Jahrgang 1964 geboren und hast somit schon eine Menge mehr Lebenserfahrung sammeln können als ich. <lacht> Von deinem beruflichen Hintergrund bist du ausgebildet in Psychologie und auch in mehreren Sprachen, ich glaube Englisch und Französisch und du hast auch in der Wirtschaft gearbeitet als Führungskraft. Neben deiner ja, beruflichen Tätigkeit hast du dich schon lange ehrenamtlich engagiert in der Patientenselbsthilfe für Menschen, die von fortschreitender oder abrupter Erblindung oder eben Seheinschränkung betroffen sind. Das tust du auch aus dem Grund heraus, da du selbst eine Augenerkrankung hast. Darüber wirst du heute auch noch was berichten. Die heißt Retinitis Pigmentosa und laut meiner Internetrecherche geht diese Erkrankung mit einer Zerstörung der Netzhaut einher. Ja. Und für dein Engagement in diesem Bereich auch hast du den Bundesverdienstorden erhalten, auch wenn du das mir nie selbst erzählt hast, aber von deiner Website <lacht> weiß ich das. <lacht> ja. Ja, ne, das ist so ja genau. Und damit äh, die ja. Zuhörenden sich Janela noch ein bisschen besser vorstellen können und wie bescheiden sie ist und wie sie so als Mensch ist, habe ich auch noch eine kleine Geschichte aus dem Alltag von dir mitgebracht, nämlich von unserem ersten Wochenende, als wir uns besser kennengelernt haben. Ja, und das, ich finde, das beschreibt dich noch besser als deine Abschlüsse oder auch als der Verdienstorden. Ich kann auf jeden Fall vorwegnehmen für diese Geschichte und auch für das, was heute kommt, dass du ja ziemlich schlecht siehst Und so habe ich dich auch kennengelernt in Köln an unserem Ausbildungswochenende, an dem ersten, was eben in Präsenz stattgefunden hat. Und an dem letzten Tag des Wochenendes klingelte es an meiner Apartmenttür. Ich war etwas irritiert. Ich dachte, oh, habe ich jetzt den Checkout hier verpasst? Äh, aber stattdessen stand Daniela vor meiner Tür. Und zwar hat dann jeder mir angeboten, du hast mir angeboten, dass du meinen Koffer die Treppen heruntertragen würdest. Und du hast das auch so richtig ja, so richtig lieb und herzlich auch gesagt, ja, das ist ja sicher schwierig für dich, mit der mit der Hirn-OP so schwere Dinge zu tragen und ja, das hat mich so richtig berührt, weil das ist ja wirklich so, ich, ich sehe bitter aus, als ich bin. Ich kann wirklich nicht schwere Dinge tragen seit der Hirn-OP, muss dann dauernd um Hilfe fragen, was auch mir dann immer unangenehm ist, was ich nicht so gern mache. Ich denke mal, es geht vielen Menschen so und ja, du hast aber da einfach geklingelt, das mir angeboten und in dem Moment hast du es ja nicht sehen können, aber ich hatte wirklich Tränen in den Augen und es hat mich über mehrere Tage hinweg noch berührt und ich habe auch ungefähr allen Menschen in meinem Umfeld in Hamburg von dieser Geschichte erzählt, ja, weil es mich so tief beeindruckt hast, wie du mir die Hilfe angeboten hast und dann auch tatsächlich den Koffer die Treppe runtergetragen hast für mich. Ja, und dann sind wir zusammen zum Bahnhof gegangen und äh, du hast gesagt, es wäre schon so schwierig
1: gewesen, bei der Anreise den Koffer, die Treppe runterzutragen. Dann habe ich dir gesagt, aber da gibt es ja einen Aufzug.
0: Und dann... Und dann, sind sie so dann war der so kaputt, gegangen, aber für mich war es auch, kaputt. ich muss sagen, das ist ja echt, also so ein bisschen wie aus so einem Sketch oder so, ne? dass ich, ich habe das ja dann meinen Freunden auch zu Hause erzählt, zusammen mit der Koffergeschichte und dem Apartment, habe ich ja auch gesagt, ja und dann hat die Daniela mir gezeigt, wo der Fahrstuhl ist, den ich ja nicht gesehen habe, ne, also... <lacht> Genau, bevor wir die Hörer und Hörerinnen weiter langweilen, erzählen wir jetzt nicht, wie die Geschichte weitergeht. Genau, aber man kann <lacht> sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellen, ne, mit, wie viel, mit wie viel Elan du so durchs Leben schreitest. Und in dem Sinne, ich würde auch gerne damit beginnen, damit man das, was du hier so sagst, ein bisschen besser einordnen kann, um, dass du einmal den Zuhörenden etwas über deine Erkrankung erzählen würdest, also so nochmal besser als ich das erklärt habe, was das ist und auch was das für dich im Alltag dann bedeutet. Hm, ja, also
1: du hast ja schon sehr schön gesagt, es ist eine fortschreitende Erkrankung der Netzhaut, das ist der Augenhintergrund, da sterben die Zapfen und die Stäbchen ab, das heißt, da gibt es dann sozusagen keine Projektionsfläche mehr für das, was man sieht und ähm, ja, und das fing im frühen Kindesalter an, das fiel auf, dass ich nachtblind war und dass ich verunsichert war, wenn ich irgendwo war, wo es ein bisschen wo die Räumlichkeiten dunkel waren oder ich habe Kleinigkeiten nicht gefunden, die mir runtergefallen sind. Weil dann, also man kann sich vielleicht vorstellen wie bei so einem Puzzle, wo man wo das Puzzle komplett ist und wo man immer mehr Teile wegnimmt. Und ähm, also nicht, man puzzelt das zusammen, sondern man puzzelt es leider auseinander. Und bei mir sind halt ganz hm. viele Teile in der Mitte weg also eigentlich in der, ist in der Mitte, im Zentrum ist alles weg und so in der mittleren Peripherie und ich sehe nur noch außen die Peripherie. Also wenn so die äußere, der äußere Rand des Puzzles noch besteht und so puzzle ich mir immer mein Bild zusammen. Und ähm, das äh, Interessante ist aber, dass das Gehirn immer die Tendenz hat, das Bild zu vervollständigen. Und äh, mir immer so den Eindruck vermittelt, nicht, dass ich da irgendwie ins Schwarze gucke oder wenn dann eher so ins Weiße, wenn dann eher so, als wäre da so ein Nebel genau in der Mitte immer vor meinen Augen. Aber dennoch, ähm, ja, gaukelt einem das Gehirn im Prinzip vor, das, was man sieht. Und deswegen äh, muss ich immer vorsichtig sein. Ich weiß ja, da ich meinen Augen nicht so richtig trauen kann. Und ähm, deswegen mittlerweile bin ich auch gesetzlich blind und gehe auch mit dem weißen Stock einfach auch, weil ich würde den Weg so noch finden, aber ich würde die Hindernisse nicht sehen und mittlerweile, ach ja, liegen ja oft ja auch diese E-Roller, liegen ja meist, oder liegen ja leider auch oft mitten auf dem Bürgersteig oder wenn mir ähm, Kinder entgegenkommen oder ja, Hunde, die vielleicht auch noch an der Leine sind, dann würde ich vielleicht an der Seite eben den Mensch sehen, aber nicht den Hund und die Leine erst recht nicht und, naja, und Poller und all solche Hindernisse. Und deswegen, und ich hätte aber den Eindruck, dass vor mir ein freier Gehsteig liegt, also dass ich einfach vor, voran marschieren kann. Ne? Und oft genug bin ich dann aber leider schon über irgendeinen Poller gestolpert, diese diese Betonklötze, diese Grau in Grau, Betonklötze, die wenig Kontrast haben und so und äh, habe mir da schon so manche Kerbe im Schienbein geholt. Und, ähm, ja, und deswegen, damit ich auf der einen Seite meine Hindernisse auffinden kann mit meinem Stock, der dann so ist wie so ein verlängerter Zeigefinger, wo ich sozusagen auf dem Boden immer so taste, was ist denn da? Ähm, auf der einen Seite eben ein Hilfsmittel und auf der anderen Seite aber auch eine Kennzeichnung für die Menschen, die mir entgegenkommen. Die wissen dann schon, sie müssen mir ein bisschen aus dem Weg gehen. Ähm, denn ich kann nicht einfach, ähm, ja wahrnehmen, wenn mir jemand entgegenkommt und dann geht man so ein bisschen zur Seite oder jeder nimmt die Schulter so ein bisschen zur Seite. Das, ähm, ne, das ist bei mir ja nicht mehr gegeben und deswegen hat der Stock halt zwei Funktionen und auch wenn man mir nicht unbedingt ansieht, wie schlecht ich sehe oder manchmal sogar gar nicht vermute, dass ich schlecht sehe, muss ich mich eben kennzeichnen, weil ich gesetzlich blind bin und sonst auch nicht versichert bin, wenn ich jetzt äh, irgendwie einen Unfall verursachen. Ja, und ich kann also seit äh, circa 25 Jahren nicht mehr... Schwarzschrift lesen, sagen wir, ne? also in unserer Szene. Also Schwarzschrift äh, ist eben das Gedruckte, kann ich nicht mehr lesen. Ah, okay. Nur noch mit ganz starker digitaler Vergrößerung und auch eben keine Gesichter mehr erkennen. Und äh, ich, ich fixiere im Prinzip, wenn ich lesen äh, möchte mit großer Vergrößerung, dann fixiere ich exzentrisch. Das heißt, ähm, ich gucke meistens so nach rechts oben und dann wird das, Bild eben genau auf die Flächen projiziert, wo ich noch Zellen habe. Ja, und ich finde aber trotzdem, dass ich gut damit zurechtkomme und ähm, habe mich eben darauf eingestellt, habe ja jetzt auch mehr als äh, fünf Jahrzehnte Zeit gehabt. Das ist ja ein fortschreitender Prozess. bin schon lange in der Patientenselbsthilfe aktiv, um eben... Auch. Also ich habe viel von anderen gelernt, die betroffen sind und möchte es eben auch an Neubetroffene weitergeben, dass das, nicht zu, das Leben zu Ende ist, wenn man so eine Diagnose bekommt, sondern dass es noch ähm, ganz viele Hilfsmittel gibt, ganz viel Unterstützung, auch ähm, wie diese Hilfsmittel finanziell übernommen werden können und äh, welche Ansprechpartner es gibt und so und es muss ja nicht immer jeder mhm. wieder selbst das Rad erfinden und ich möchte eben auf jeden Fall Mut machen und eine Perspektive geben den Menschen
0: von so einer Erkrankung oder wenn sie eine neue Diagnose bekommen von solch einer Erkrankung. Ja, und ich muss sagen, auch für mich als äh, sehender Mensch, der jetzt nicht so eine äh, Diagnose aktuell hat, muss ich sagen, habe ich auch durch dich äh, viel gelernt, also achtsamer auf die Welt zu schauen, weil du ja auch in so einer ja ganz direkten, aber sehr liebevollen Art einem deutlich machst, wie die Welt für dich ungefähr aussieht. Ich kann es mir ja nur vorstellen, aber das hat auf jeden Fall mir auch viel irgendwie nochmal darüber gelernt, wie wir alle unterschiedlich auf die Welt blicken. Darüber befassen wir uns ja auch in der Achtsamkeit. Ne? Jeder nimmt, wir nehmen die Welt wahr, so wie wir sind. Aber da habe ich auf jeden Fall für mich auch nochmal ganz viel mitgenommen. Zum Beispiel auch, als ich meinen Kursraum hier in Hamburg angeschaut habe. Der ist ja barrierefrei für Gehbehinderte und für hörgeschädigte Menschen. Aber ich war dann auch mit den Leuten vor Ort im Austausch und sie sagten mir, es war mir aber auch schon aufgefallen, dass das ja eben nicht für Menschen mit Sehbehinderung barrierefrei ist, weil da eben auf den grauen Stufen diese Markierungen fehlen oder auch mal bei einem Poller, der Poller eben ja auch oben grau ist, dass das aber noch was ist, woran gearbeitet wird, das fand ich schon mal gut. Ja, also einfach so auch nochmal an dich, ich finde das ja, dass es für uns alle wichtig ist, so wie wir zusammenleben, dass wir ja einfach auch so ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben und verstehen, wie wir auch mit sowas umgehen können, wenn Menschen eben nicht so gut sehen können.
1: Ja, und das ist eigentlich so einfach, viele Sachen sind so einfach, also im Sinne von Barrierefreiheit für Menschen mit äh, Sehbeeinträchtigungen, eben die Stufenmarkierung, die Poller mit den weißen Hütchen. Toll sind natürlich auch die Leitsysteme auf den Bussteigen oder auf den Bahnsteigen, aber das äh, allein schon die Stufenmarkierung, zumindest in den öffentlichen Gebäuden, die helfen halt schon viel weiter. Und die helfen ja nicht nur den Sehbehinderten, sondern die helfen ja auch älteren Menschen oder Kinder, ähm,
0: die vielleicht äh, ne, mit den anders sind und plötzlich kommt das Stufe Total, das kann man auf viele Lebensbereiche übertragen. Und äh, du hast ja jetzt auch erzählt, dass du seit deiner Kindheit ja schon, ja, du hast gemerkt, da ist irgendwie eine Einschränkung da mit dieser Nachtblindheit. Und ich weiß aber auch, dass du ja auch schon ziemlich lange dich mit Achtsamkeit beschäftigst. Also Achtsamkeit, glaube ich, hat dich ja auch auf diesem Weg der Diagnose und von den Schritten, dass es dann auch mehr wurde mit der Seheinschränkung in gewisser Form auch begleitet, weil du das schon ganz lange dabei bist im Bereich Achtsamkeit, oder? Ja, ja, genau.
1: Es wurde meinen Eltern und uns erst oder bewusst, als ich so fünf war, da wurde ich zum ersten Mal in Kliniken untersucht und dann hieß es für uns immer so, ich bin nachtblind und ich muss in der Schule vorne sitzen. Und ja, so war das halt. Ne? Ich kannte ja jetzt den Unterschied nicht und weiß wusste ja nicht, wie andere sehen. Und als ich so in der... Ähm, so Teenager war, dann sagte man mir immer mal wieder, ja, ich könnte mal keinen Führerschein machen und das fand ich auch, ähm, eigentlich ähm, war ich da auch ganz froh, weil ich ganz unsicher war im Straßenverkehr. Also beim Fahrradfahren, das ging noch so, aber ich hätte mir auch das eigentlich nicht zugetraut und deswegen ist es mir auch gar nicht so schwer gefallen, dass ich keinen Führerschein machen konnte ähm, und habe aber dann letztendlich erst ähm, dann nach dem Abitur erfahren, nachdem äh, meine Eltern meinten dann nach dem Tur Abitur, jetzt haben wir ja Zeit und lass doch nochmal der Sache nachgehen. Es gab ja noch kein Internet und man konnte ja nicht einfach recherchieren, wo ist denn die richtige äh, Kompetenz-Uni für netzhaut sondern man musste irgendwie per Mundpropaganda oder sich irgendwie durchfragen. Und dann war ich in, in einer Universitätsklinik, wo ich von morgens bis abends durchgecheckt wurde und wir hatten natürlich die große Hoffnung, dass es endlich mal was gibt gegen diese Nachtblindheit und gegen diese... Ausfälle im Gesichtsfeld und dann, ähm, als dann gegen Abend dann die Diagnose kam und, und wir waren dann voller Hoffnung, was gibt es denn jetzt und dann kam aber im Gegenteil ähm, ja, die, die Nachricht, dass es eben Retinidis pigmentosa ist und dass ich in zehn Jahren nicht mehr in der Lage wäre, allein durch die Stadt zu gehen. Und dass ich am besten schon mal die Blindenschrift lerne und äh, den Umgang mit dem weißen Stock und auf der Blindenuni studiere. Ja, da war ich natürlich äh, völlig schockiert und gedacht, wie soll das denn alles gehen? Und wieso soll ich denn jetzt die Blindenschrift lernen? Ich kann doch lesen und ich kann doch Fahrrad fahren. Wieso soll ich ja mit dem weißen Stock gehen? Und ich hätte mir damals natürlich gewünscht, dass mir jemand dann sagt, was noch geht und wie es geht, wenn es denn so weit ist. Ne? Es war ja gut gemeint, der Rat war sehr gut gemeint, aber er war halt noch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ich glaube, das hat mich aber dann wirklich sehr motiviert, diese eine Satz hat so eingebrannt. In zehn Jahren sind sie nicht mehr in der Lage, allein durch die Stadt zu gehen. Ich war ja 19 und es ist jetzt äh, fast 40 Jahre her. Und ich bin immer noch ähm, mit Freude und Stolz, gehe ich allein in die Stadt, aber natürlich mittlerweile mit meinem weißen Stock. Und ich hoffe auch, das äh, immer weiter tun zu können.
0: Ja, und du hast auch noch zwei Kinder in der Zwischenzeit bekommen dann, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich habe mir aber dann äh, ich mir überlegt, wie kann das denn alles, äh, wie kann ich denn jetzt überhaupt einen Beruf erlernen, wie kann ich denn studieren? Ich hatte ja einen Studienplatz und äh, wie soll das alles gehen? Und irgendwann, und ich habe mir dann vorgestellt, ich saß dann oft mit geschlossenen Augen da und habe mir vorgestellt, wie das dann alles gehen soll. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, äh, Schluss jetzt, so also geht das nicht weiter. Jetzt kann ich ja noch sehen und was in der Zukunft ist, das wird sich dann zeigen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal so äh, begriffen, dass ich wirklich im jetzigen Moment leben muss. Oder leben möchte. Und nicht immer in der Angst, in zehn Jahren bin ich blind und ich muss jetzt schon alles darauf einstellen, sondern man wusste ja, dass es ein langsamer Prozess ist und dass ich gesagt habe, so jetzt jetzt lebe ich erstmal so, wie es jetzt ist und jetzt kann ich ja noch Fahrrad fahren und dann fahre ich auch Fahrrad und ähm, und ich habe aber schon gemerkt im Studium, dass ich viel länger brauchte, um Sachen zu lesen als die anderen und hatte dann auch so ein paar Beinahunfälle und habe dann gemerkt, ich muss viel besser aufpassen noch und muss mir einfach mehr Zeit geben und bin dann auch äh, recht früh schon äh, mit so Entspannungsmethoden wie autogenem Training in Kontakt gekommen und dann auch zum zum Yoga. Und das war ja so Mitte der 80er Jahre, war so die erste Yogawelle glaube ich. Und das war wie eine Offenbarung für mich. Und ich habe auch Sport gemacht, aber Yoga war irgendwie nochmal was ganz anderes. Und ich war oft so im Stress und habe dann manchmal gedacht, ach, heute Abend habe ich gar keine Zeit, zum Yoga zu gehen. Und dann bin ich aber trotzdem gegangen. Und wenn ich dann zurückging, habe ich gedacht ach, der ganze Abend liegt noch vor mir, ich kann jetzt noch alles Mögliche erledigen. Und ich war völlig wie neu geboren fast und hatte einen völlig neuen Blick auf die Dinge. Das war immer, oder es ist jetzt auch noch so, nach einer Yogastunde habe ich immer das Gefühl, ich gucke wie so eine Vogelperspektive auf die Welt und sehe das nochmal mit anderen Augen, mit mehr Abstand. Und äh, auf der anderen Seite fand ich es manchmal auch total anstrengend und habe dann gedacht, oh nee, es ist so anstrengend, nächste Woche komme ich nicht mehr. Und dann saß ich in der nächsten Woche wieder auf der Matte. Mhm. Und so hat sich diese Leidenschaft wirklich entwickelt, die ich fast durchgängig äh, wirklich auch ähm, jetzt praktiziere, jetzt eigentlich noch mehr denn je. Nur immer mal wieder ausgesetzt in der Zeit, wo die Kinder gestillt wurden und äh, mir immer wieder Angebote gesucht. Und ähm, ja, und da bin ich ja schon sozusagen mit Achtsamkeit in Berührung gekommen, wenn ich damals auch noch nicht wusste, dass es das Achtsamkeit ist. Aber auch mit den verschiedensten Meditationsverfahren, die damals ja im Westen noch nicht so verbreitet waren und habe aber über den Laufe der Jahrzehnte sozusagen viele verschiedene Meditationsverfahren kennengelernt. Und erst eigentlich vor ein paar Jahren, als ich es zu meinem buddhistischen Lehrer gefunden habe, zu dem Jeshu Udo Regel, da habe ich gemerkt, dass es eigentlich das, was ich möchte oder was, was ich immer gesucht habe, die buddhistische Meditation. Ja, und dann habe ich auf dem Weg eigentlich auch erfahren und durch meine Lehrer, dass es eben... MBSR gibt, Mindfulness Based Stress Reduction, das hast du ja schon erklärt in der letzten Folge, was das ist, ne? ein Achtsamkeitsprogramm, mhm. da war ich äh, total begeistert und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das will ich machen, das will ich, diese Ausbildung möchte ich machen und ich möchte es auch weitergeben, weil es einfach ein Herzensanliegen von mir ist, das, was mir immer so gut getan hat über die vielen Jahre, auch an andere weiterzugeben, zumindest, dass sie es mal schnuppern können, mal ausprobieren können ob es ihnen auch gut tut in so einer Situation oder auch egal in welcher Situation. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, Yoga und Meditation mich immer getragen haben in meiner Krankheitsbewältigung und dass ich äh, deswegen eben auch meine ja, rheinische Frohnatur behalten konnte, <lacht> die mir vielleicht auch ein Stück weit in die Wiege gelegt wurde. Aber ähm, es ist ja schon nicht immer einfach, zu einer Sehbehinderung und nicht immer lustig, aber das Leben ist trotzdem weiterhin bunt und interessant und schön, mhm. auch mit so einer Einschränkung. Und gerade beim MBSR lernt man ja, damit zu sein, was ist und äh, freundlich zu sich zu sein und das Annehmen, was ist und mit dem zu sein, was ist. Und da habe ich gemerkt, das ist das, was ich schon die ganze Zeit über gemacht habe, ne? durch meine Praxis, ohne zu wissen, dass es Achtsamkeit bedeutet.
0: War ja eigentlich schon das, was du auch gesagt hast, als du jünger warst. Ne, ähm, Du willst im jetzigen Moment leben. Das ist ja eigentlich Achtsamkeit in seiner pursten Form. Zumindest möchte ich eben Mut machen in der äh, Sprechstunde, in der Universitätsaugenklinik,
1: wo ich meine Peer-Counseling-Beratung habe. Da möchte ich das auf jeden Fall gerne weitergeben.
0: Ja, da bist du sicher heute auch ein großes Vorbild für viele. Also ja, das <lacht> hast du sicherlich hinbekommen, würde ich sagen. Ja, und ich glaube so, unser Blick auch auf dieses im jetzigen Moment Leben von dir und mir ist vielleicht auch relativ ähnlich, ne weil ich ja auch weiß, also von jetzt auf morgen bei mir hätte es vorbei sein können und das hat mir natürlich auch nochmal sehr bewusst gemacht, dass es gibt eben nur das Hier und Jetzt und das bringt auch zumindest meiner Überzeugung nach, überhaupt nichts auch im Gestern zu trauern, ne? was gestern noch ging oder was gestern noch möglich war. Weil im Gestern können wir ja eben nicht leben. Wir können ja nur, wie du schon da mit Anfang 20 oder ja fast 20 festgestellt hast, man kann nur im jetzigen Moment leben. Und das ist ja auch, ich glaube, das ist auch so was, was für uns beide in der Achtsamkeit auch zusammenkommt. Ne? Dass das für uns auch so eine gelebte Achtsamkeit ist, auch gerade im Rahmen, so von so einem Leben, wo man eben wo Erkrankung eine Rolle spielt im Alltag, so sage ich das jetzt mal. Wir sind ja nicht unsere Erkrankung, aber es ist eben schon irgendwie ein Teil unseres Alltags und deshalb habe ich mich gefragt, kannst du den Zuhörenden nochmal so, so was Konkretes sagen, inwieweit Achtsamkeit dich denn in Bezug auf deine Erkrankung im Alltag auch begleitet? Also gibt es da auch bestimmte Übungen oder Rituale im Alltag, die du machst, die dich stärken? Oder bist du da eher in der informellen Achtsamkeit unterwegs? Ja, also die formelle Achtsamkeit, die beginnt, da beginnt morgens mein Tag mit. <lacht> also ich
1: mache tatsächlich, äh, habe ich morgens Rituale, ich stehe auch gern früh auf und mache mir erstmal eine Tasse Tee, die ich dann achtsam trinke und dann mache ich meine Meditation. Und meistens mache ich danach auch noch ein paar Yoga-Übungen, wonach mir halt gerade ist und ähm, mache natürlich auch noch, also nicht natürlich, aber ich mache noch mehrere Yoga-Klassen, so eine bis zwei noch in der Woche und ähm, sitze auch mindestens dreimal die Woche mit meinem Lehrer in Meditation, online und auch in Präsenz. Und ähm, das sind wirklich immer die Momente, wo ich mich völlig regeneriere, wieder auftanke mit, mit Energie und ja, immer wieder Klarheit und auch Freude habe und Freude bekomme. Ja, ich, ich muss jetzt dran denken, du hast mal gesagt, Achtsamkeit ist für den Geist das was die Muckibude für den Körper ist und dass man eben äh, auch den Geist trainieren sollte und muss. Und ich habe immer das Gefühl, das ist dann genauso, wie ich meinen Körper morgens dusche und Zähne putze, so kümmere ich mich dann auch um meinen Geist erstmal morgens, dass der klar wird, dass so die Spinnenweben entfernt werden. Und dann kann ich äh, voller Energie in den Tag starten, wenn ich das so hinter mir habe. Und wenn ich das irgendwie mal nicht schaffe, aus irgendwelchen Gründen, weil ich früh zum Flughafen muss oder so, ähm, dann fühle ich mich echt, als würde ich ungewaschen aus dem Haus gehen. <lacht> und, und das natürlich glaube ich auch, dass ich Achtsamkeit, vielleicht mehr Achtsamkeit aufwenden muss oder ich das mache, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wandern gehe. Ne? Wahrscheinlich mache ich das überhaupt, wenn ich durch die Gegend laufe. Ich spüre unter meinen fußsohlen vielleicht eher, was da ist als Normalsehende, die dann vielleicht einfach mal hingucken. Also ich wandere auch gerne, auch mit Gruppen, mit Normalsehenden. Und dann fällt mir manchmal auf, dass die mir jede Wurzel sagen und so. Und dann denke ich immer, ähm, warum sagen die mir das denn? Ich spüre das doch, wenn ich auf die Wurzel trete. Also <lacht> vermutlich hebe ich meine Füße höher oder gehe anders oder keine Ahnung. Aber <lacht> dann denke ich immer, müssen die das denn sehen, um das sehen? Ähm, ja, um, um, um die Wurzel so richtig zu nehmen, sag ich ja. mal. Ne? Also deswegen äh, glaube ich, dass ich manche Sachen vielleicht achtsamer mache, zumindest wenn ich die Straße überquere. Das ist ja schon fast, äh, <lacht> ist ja schon eine richtig gefährliche Aktion für mich. Ne? Also andere, die gucken da mal kurz hin und her, also vielleicht nicht kurz, vielleicht schon ausgiebig hin und her, aber das würde mir ja nicht viel nützen, weil ich sehe nicht unbedingt, ob ein Auto kommt. Ich höre das dann, ne? äh, aber ich muss dann wirklich lauschen und hören und trotzdem gucke ich auch noch mal und ähm, und muss mir dann ganz sicher sein. Und wenn da aber zum Beispiel eine Baustelle ist, wo, wo Geräusche sind oder ein Presslufthammer, dann würde ich niemals die Straße überqueren, weil ich dann auch nicht hören kann, ob ein Auto kommt. Das ist für mich noch wichtiger, als das zu sehen. Und da denke ich, dass ähm, eben andere Kanäle bei mir noch mehr geschult sind. Und das hat vielleicht auch was mit Achtsamkeit zu tun, was aber sich auch vielleicht natürlicherweise entwickelt, wenn man schlechter sieht bei vielen Menschen. Ne? Aber dadurch fällt mir das vielleicht auch leichter mit der Achtsamkeit und auch geduldiger mit sich zu sein. Wir lernen ja in der Achtsamkeit auch, freundlicher, mit uns selbst zu sein, geduldiger zu sein, also mit uns und anderen und, und auch eben anzunehmen, was ist. Und ich habe meine Krankheit also angenommen als etwas, was mich immer begleitet und hoffe auch, dass es weiterhin so geht. Das ist ja ein, eine Erkrankung, die noch weiter fortschreitet und hoffe auch, dass mir das gelingt mit, ja, mit meiner
0: Achtsamkeitspraxis als Basis, die mich halt trägt. Ja, das wünsche ich dir auch sehr, dass das so, so weiterhin so möglich für dich bleibt, auf jeden Fall. Und du hast gerade eben schon so interessante Themen angesprochen, wie Wandern oder auch geduldig sein. Also Wandern finde ich ja auch interessant. Geduldig sein ist, würde ich sagen, meine schwächste Säule, meine Achtsamkeit ist die Geduld. Und das ist für mich natürlich jetzt gleich auch der Übergang für das schöne Entweder-Oder-Spielchen, damit ich dir auch noch ein paar Insights über dich entlocken kann für unsere Zuhörenden.
1: Entweder oder. Wie tickt mein Interviewgast?
0: Damit man dich noch mal ein bisschen besser kennenlernt neben dem, was du schon gesagt hast. Und zwar würde ich dir da jetzt fünf Wortpaare sagen, also immer zwei Wörter. Und du kannst dich für eins entscheiden und uns mal sagen, warum du dich dafür entscheidest, wenn du da jetzt Lust zu hast. Ja, klar. Okay. Vielleicht lerne ich mich ja da auch noch besser kennen. Ja, du, wer weiß, was ich hier <lacht> aufgefahren habe, ne? <lacht> Ja, dann legen wir mal direkt los. Das erste Wortpaar ist noch, ich finde einfach, ne? Ich bin ja, bin ja ein netter Interviewer. <lacht> Fremdsprachen oder Deutsch? <lacht> ja, Fremdsprachen. Ich bin ja diplom übersetzerin und
1: Fremdsprachenkorrespondentin, natürlich Fremdsprachen. Okay. Ich finde das Tolle daran finde ich, dass man eben mit Menschen
0: aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern direkt in Kontakt treten kann. Ja, und wenn wir schon so auch so ein bisschen international unterwegs sind, da ist mir ja was bei dir aufgefallen, wenn wir uns in Köln getroffen haben. Deshalb muss ich da jetzt nochmal nachfragen. Also eher jetzt ein asiatisches Bier oder den Wein vom Mittelrhein?
1: Ja, das ist jetzt aber fast eine, eine Fangfrage. <lacht> Ähm, Wieso? Ja, so, ähm, ich würde sagen, ich, ich äh, glaube, du kannst dich daran erinnern, dass wir mal indisch essen waren und ich das indische Bier da immer gern trinke zu dem Essen, ähm, weil ich finde, da passt Wein nicht so zu und ähm, ich würde sagen, alles zu seiner Zeit und äh, Rheinwein
0: ist natürlich auch sehr lecker. Okay, ja, das war jetzt eine sehr achtsame Antwort und sehr diplomatisch. Ich habe ja extra die Weinregion rausgesucht, die in deiner Heimatnähe ist. Ja. Ne? Ich hätte gar nicht gewusst, wie das da heißt. <lacht> Ja, und ähm, wenn wir schon dabei sind, so Indien und oh, Heimat, weite Welt, wie ist es denn, magst du lieber eine spannende Reise machen, zum Beispiel eine Wanderreise oder machst du dir lieber zu Hause gemütlich? Da würde ich sagen, alles zu seiner Zeit.
1: <lacht> aber aber ähm, ja, ich habe letztes Jahr eine Reise, eine Wanderreise gemacht, die war wirklich sehr, sehr spannend und so spannend müsste es nicht immer sein. Also tatsächlich lebt das Leben ja auch von der Abwechslung und ich kann äh, total gut zu Hause auf dem Sofa äh, entspannen, äh, mit einem Hörbuch oder mit Musik und äh, muss aber ab und zu auch mal raus und auch ins Ausland und gern auch nach Asien. Deswegen beides,
0: aber eben. Die Abwechslung macht Alles zu seiner Zeit, okay. Ja, also für die nächsten beiden äh, Fragen <lacht> ist alles zu seiner Zeit als Antwort nicht möglich. Es <lacht> wird gestrichen. Ja, wie sieht es denn aus? Lieber Yoga oder Sitzmeditation? Also, da würde es aber auch passen. Ich weiß.
1: Beides. Ja gut. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, also wenn ich morgens knapp dran bin und habe ja gesagt, ich mache immer meine Meditation und auch ein bisschen
0: Yoga und ich bin knapp dran und müsste eins kürzen, dann würde ich auf jeden Fall die Meditation machen. Als letztes habe ich noch mitgebracht, was spricht dich denn so insgesamt mehr an bei der Achtsamkeit? Die wissenschaftlichen Aspekte oder dieser Bereich der Spiritualität? Ja,
1: das hat ja alles seine Berechtigung und ich muss sagen, das Wissenschaftliche das fasziniert mich total, dass man, also ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn das wirkt und dass man das tatsächlich im Gehirn nachweisen kann, das finde ich total faszinierend. Aber also die, die Spiritualität würde ich sagen, das ist die Praxis der die Übungen an sich, was man erfährt durch die Übungen, das ist natürlich das Spannende und was ich selber sehr, sehr gerne erfahre und sehr, sehr gerne weitergebe. Und auf jeden Fall kann ich die Übungsanleitungen viel besser weitergeben und transportieren als die wissenschaftlichen Erkenntnisse, <lacht> gebe ich zu. Aber die Mischung ist eben toll.
0: Okay, danke dir dann jeder. Das war jetzt auch nochmal spannend für mich. Und ich habe gelernt, du bist viel zu diplomatisch für solche Spielchen. <lacht> <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne nochmal von dir wissen, ich habe ja heute auch noch mal viel über dich gelernt und mich würde interessieren, so was sind denn deine Wünsche für die Zukunft, auch so gesamtgesellschaftlich für uns? Denkst du, wir können mit Achtsamkeit gesamtgesellschaftlich auch noch mehr erreichen? Oder was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, unbedingt. Also ich würde mir einfach wünschen, und wir sind da ja schon auf einem unheimlich guten Weg mit Inklusion, und, und ich habe ja auch erlebt, als, als meine Erkrankung oder Behinderung oder ich würde einfach sagen meine, meine, meine Umstände sage ich eigentlich lieber, die sind ja schon sehr früh eingetreten in den 70er Jahren, da ist man ja noch ganz anders umgegangen mit Behinderung, das hat man ja nicht so gern drüber gesprochen oder ich hatte auch noch das Gefühl, ich muss mich dafür schämen und das ist ja heutzutage ganz anders, wir können ja heutzutage in, in Zeiten der Inklusion, wo so eigentlich ja auch vieles getan wird, für die verschiedensten Behinderungen können wir ja sozusagen auch ganz mit Fug und Recht sagen, ich bin behindert, ne? ich bin sehbehindert, wobei ich fühle mich nicht behindert, ich sehe einfach schlecht, nicht. Aber gut. Und ähm, da finde ich aber trotzdem, was man noch abbauen kann. Also wir sprechen ja immer von Barrierefreiheit, die Barrieren abzubauen. Äh, da würde ich mir wünschen, dass man noch mehr die Barrieren im Kopf abbauen kann und die Berührungsängste. Und äh, ich habe da, also man kann ja viele Studien betreiben, wenn man so mit dem weißen Stock unterwegs ist, wie das so aufgenommen wird. Und ich habe sehr, sehr oft den Eindruck, dass viele Menschen, also manche kennen ja gar nicht den weißen Stock, was der bedeutet und die das halt erkennen, dass ich den weißen Stock habe, die haben oft den Eindruck, dass oder behandeln mich so, als wäre ich vollblind und so habe ich so den den Eindruck gewonnen, um das mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, dass viele Menschen denken, dass ähm, entweder man sieht gut oder man sieht nicht gut, dann bekommt man halt eine Brille oder eine Operation und dann sieht man wieder gut. Oder man ist blind und dann ist man meistens auch so geboren und dann sieht man auch gar nichts mehr und dann hat man diesen weißen Stock. Und dass es da ganz viele Bereiche dazwischen gibt, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Es sind ja auch oft sehr, sehr seltene Erkrankungen. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, das muss man schon sagen. Und ich habe da auch Verständnis für, dass viele Menschen das nicht wissen. Und ähm, es ist ja eine nicht sichtbare Erkrankung, Genau wie bei dir. Man sieht uns beiden ja nicht an, ne, dass wir das haben. Ich habe immer den Eindruck, dass wenn Menschen einen Blindenstock sehen, dann hat man gefälligst auch nichts mehr zu sehen. Und sonst hat man keinen Anrecht auf den Blindenstock. Und da würde ich mir noch mehr Aufklärung wünschen. Und da bin ich auch engagiert, auch in der Selbsthilfe, um da was zu tun, durch Aufklärungskampagnen und so weiter. Und dass einfach, ja, dass, dass da die Barrieren im Kopf noch weiter abgebaut werden. Und ich meine, da müssen wir auch äh, als Behinderte auch natürlich freundlicher und geduldiger mit den nicht Nichtbehinderten oder in meinem Fall mit den Sehenden sein. Ich sage immer liebevoll die Seelinge denn es ist ja auch schwierig. Die können ja gar nicht wissen, was ich für eine Hilfe brauche. Ne? Und äh, es gibt ja ganz viele Formen der Sehbehinderung und jeder braucht was anderes. Ne? Und dabei würde ich mir einfach da eine Offenheit wünschen und, und auch Hilfsangebote auf freundliche Art und Weise aber das erlebt man tatsächlich auch immer mehr, aber ich habe auch Sachen erlebt, dass ich in den Bus eingestiegen bin und ich bin einfach auf einen Platz gezerrt worden, ohne dass mit mir gesprochen wurde. Oder <lacht> kürzlich hat eine ältere Dame, also die war noch älter als ich, die hat mich in den Bus reingehoben. Und, und ich erlebe ganz oft, dass die Leute mir irgendwie Gesten machen, weil dann, wenn die mit den Händen sich so Gesten machen, dann sehe ich es ja manchmal, wenn die dann so in die Peripherie, also in der Peripherie, sehe ich dann manchmal, dass irgendwie eine Hand irgendwo hinzeigt. Und dann denke ich, warum sprechen die Leute nicht mit mir? ich kann ja sprechen und ich kann ja hören, aber äh, ich frage die was und die zeigen irgendwas und dass, ja, dass man da noch mehr äh, die Menschen erreicht und, und dass sie vielleicht einfach offener gucken, was, was dann jemand braucht oder einfach fragen, äh, falls sie Hilfe brauchen, sagen sie bitte gerne wie und, und dass eben diese Berührungsängste eben, dass wir die eben auf, aufheben können und sage ich mal. Und äh, ich bin ja ein ganz normaler Mensch, abgesehen, dass ich, dass ich schlecht sehe ne? und, äh, und möchte auch viele Dinge machen, auch obwohl ich schlecht sehe. Und vieles geht ja auch mit Hilfsmitteln oder mit Unterstützung. Ja, und da würde ich würde ich eben denken, dass da Achtsamkeit viel mehr uns zusammenbringen kann und egal welche Behinderungen. und Aber wie gesagt, wir
0: sind da auch schon auf einem guten Weg. Na ja, schön. Ja, ich finde auch heute äh, hast du mir als Seeling <lacht> auch nochmal so deine Welt so gut geschildert, dass ich auch das Gefühl habe, wenn ich das nächste Mal jemand mit einem weißen Stock treffe, weiß ich nochmal ein bisschen besser, was ich zu tun habe oder was ich auch nicht zu tun habe. Und insofern danke ich dir, dass du das mit uns hier geteilt hast, dass du hier Gast warst und freue mich total, wenn wir uns bald auch mal wieder in echt sehen. Ja, Lisa, ich würde mich auch total freuen, und äh, wenn wir uns wiedersehen. Und äh, habe mich
1: auch gefreut, dass ich hier heute dabei sein durfte. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, dann, äh, tschüss an alle. Ins Tun kommen.
0: Daniela hat uns heute ja wirklich sehr anschaulich mitgenommen in ihre Welt, so wie sie die Welt wahrnimmt. Und deshalb möchte ich dich einladen, beim heutigen ins Tun kommen, bewusst einen Tag einmal mit einem Körpersinn zu starten oder zu beenden in Form einer kleinen Achtsamkeitsübung. Unsere fünf Sinne, das sind ja das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen und das Fühlen. Und such dir doch einmal einen Körpersinn aus, mit dem du den Tag starten oder beenden möchtest. Ich gebe dir hier jetzt auch noch ein paar kleine Impulse oder Anregungen. Beim Sehen könntest du zum Beispiel einmal ganz genau hinschauen, wie die Farben des Sonnenaufgangs oder des Untergangs eigentlich aussehen. Oder beim Hören, hör doch einmal, wie die Vögel morgens langsam anfangen, Geräusche zu machen oder zu zwitschern. Oder eben beim Hören am Abend, wie alles ruhiger wird, wenn es dunkel wird. Wenn Du Dir als Sinn das Schmecken aussuchst, dann schmecke doch mal, wie das erste Getränk am Morgen eigentlich genau schmeckt oder wie schmeckt Deine Zahnpasta vor dem Zu-Bett-Gehen. Wenn du dich für das Riechen entscheidest als kleine Achtsamkeitsübung, dann könntest du zum Beispiel morgens einmal die Nase aus dem Fenster halten und riechen, wie der Morgentau duftet oder an einem Abend, wie eigentlich die Duft nach einem Regenschauer im Dunkeln duftet. Und beim Fühlen am Morgen kannst du einmal hinfühlen, wie sich eigentlich deine Bettwäsche anfühlt, wenn du aufwachst oder wie es sich anfühlt, abends die Kleidung zu wechseln und den Schlafanzug anzuziehen und auf deiner Haut zu fühlen. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser kleinen Übung. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, zugehört hast. Ich bin gespannt, wie du Danielas Geschichte empfunden hast. Sie ist für mich ein Mensch, der mich wirklich immer wieder beeindruckt. Und ich hoffe, dass ihre Geschichte auch über dieses Hören, über diesen Podcast gut bei dir angekommen ist. In der nächsten Folge gibt es noch einmal eine Solo-Folge und zwar zum Thema Schlaganfall. Also bis zum nächsten Dienstag und bis dahin dir eine schöne Woche.